0: Vous écoutez Asphalt Jungle, un podcast de Philippe Manche. L'invité de cet épisode, c'est Franck Tillier, auteur de thriller français. Bonjour, c'est Franck Tillier et vous écoutez Asphalt Jungle. Il nous a reçus dans sa chambre de l'Eurostar Hotel de Montgomery à Bruxelles en juin 2023.
1: Bonjour Franck Tillier. Bonjour. Alors merci d'inaugurer euh, ce podcast littéraire. Cette petite séquence récurrente, on propose à l'invité un extrait oui. de son livre. Donc vous allez nous lire un extrait de La Faille. Vous pouvez nous situer l'extrait que vous avez choisi et le contextualiser dans l'histoire. Oui oui bah en fait tout simplement
0: je vais lire le, le, le début du, du livre euh, qui pose voilà un peu l'ambiance de ce qui va se passer dans le dans le roman. C'était un de ces dimanches soirs d'automne de ceux qui décrochaient les dernières feuilles des arbres, où la plupart des gens restaient cloîtrés chez eux, dans la douceur enveloppante de leur foyer, à regarder la télé, coucher leurs enfants ou lire un bon livre près de la cheminée. Audrey Spic et Nicolas Bélanger, eux, planquaient, tout feu éteint, sur un chemin de terre enfoncé dans la campagne, gorgé des récentes pluies glacées de novembre. De cet emplacement, les deux flics de la brigade criminelle avait une vue dégagée sur la seule route permettant d'accéder à cette partie du bois de Vosgien, s'étalant de part et d'autre de la frontière entre les Yvelines et les Saônes. Un peu plus loin, une voie perpendiculaire à cette communale se perdait entre les arbres pour mener à un recoin invisible où il était possible de garer un véhicule à l'abri des regards. C'était cet endroit précis qui intéressait les policiers. Nicolas roula en boule l'emballage aluminium de son sandwich le fourra dans le vide-poche déjà encombré et considéra sa compagne qui s'arc-boutait comme elle pouvait les bras tendus au-dessus d'elle jusqu'à toucher le plafond à cinq mois de grossesse elle supportait de moins en moins l'immobilité qu'imposaient ses planques ça fait un moment que tu ne devrais plus quitter les bureaux Audra le stress tout ça ce n'est pas bon pour le bébé Audra se relâcha repositionna son pull en laine sur son ventre arrondi et rabattit contre elle les pans de son blouson à col-mouton avant de se recroqueviller. Avec le moteur à l'arrêt, le froid régnait dans l'habitacle. Nicolas remettait le contact de temps en temps, mais ça ne suffisait pas à réchauffer durablement. On papote, on écoute du Kev et on s'enfile des parts de flanc coco de chez Paul. Je ne vois pas où est le stress.
1: tillier vous êtes auteur d'une trentaine de, de romans policiers, de thrillers. Vous êtes un des dix auteurs les plus vendeurs dans votre hexagone natal. Vous avez également écrit pour la télévision, vous avez fait des scénarios de bandes dessinées. Alors ça, c'est parce qu'on se connaît un peu. Mais imaginez qu'on se rend compte qu'on prenne le Thalys ensemble de Paris à Bruxelles. On fait connaissance. Je vous, demande, vous me dites que vous êtes auteur de romans. Je vous demande le titre de votre dernier roman. Vous me répondez qu'il s'agit de La Faille. Chez Fleuve Noir, et je vous demande de quoi ça parle. Comment vous présenteriez ce nouveau 30e, 29e, 30e roman
0: Oui, euh, alors si on compte les, les BD et tout, ça fait à peu près ça. En, en, en termes de roman, c'est à peu près le 23e, je pense. Et euh, alors, pour en parler, alors ça, ça démarre vraiment sur un, une interpellation qui tourne au fiasco. Hein. Il y a le commandant euh, Franck Charcot, qui est un de mes personnages qu'on retrouve de, de, de livre en livre, euh, qui, euh, bah, qui est sur le point d'arrêter un nécrophile, un, un type qui a enterré un corps et qui l'a déterré, enterré, et qui, euh, qui est sur le point de se faire euh, serrer par les, par les policiers. Sauf qu'en fait, ça tourne très mal parce qu'un euh, des membres de l'équipe de, 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 de la brigade qui était là à surveiller euh, va être mortellement blessé par ce criminel. Et ce criminel va prendre la fuite, Charcot va le poursuivre, et ce criminel va être euh, tué, écrasé par... Euh, par un train, donc finir un peu en morceaux. Donc, double fiasco pour le commandant Charcot, euh, qui se retrouve avec un membre de son équipe entre la vie et la mort, un criminel tué, et donc il va être mis à l'écart de la brigade, et pourtant il va vouloir continuer à à essayer d'identifier ce corps qui a été déterré enterré pour quelque part lui rendre justice. Et il va faire ça en dehors de tout cadre légal hein, puisqu'il a été mis, mis à l'écart. Et, et en fait, cette, cette, cette enquête personnelle va le mener vraiment sur les frontières euh, entre la vie et la mort. Il va découvrir un territoire dont il ignorait complètement l'existence. Le,
1: Qu'est-ce que la faille nous dit de la société dans laquelle on vit que la mort est toujours un sujet qui effraye, qui est tabou
0: oui, oui la, la, la faille... Il y a plusieurs, plusieurs sujets. D'un point de vue éthique, effectivement, que la, la mort, c'est euh, quelque chose qui, euh, qui reste tabou, euh, mais dont il faut parler. Euh, moi, j'avais envie d'en parler, ça fait très longtemps. Ça fait 20 ans que je la côtoie dans mes histoires, hein, parce que j'écris du polar, et dans le polar, par définition, il y a souvent un corps. Euh, et les, 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 les flics sont confrontés à la mort en permanence, donc moi, l'auteur, aussi. Et, euh, mais j'avais vraiment envie d'aller encore plus loin. Et, euh, et je pense que... le, le la période du Covid euh, m'a poussé à vraiment attaquer ce sujet-là. Euh, vous vous rappelez, premier confinement, euh, on commence à énumérer les morts tous les jours. Au début, c'est très choquant, c'est horrible d'imaginer ça. Et puis après, au fil des semaines, ça devenait une espèce de rituel où tous les jours, on attendait de savoir combien il y avait eu de morts. Et donc finalement, la mort était, avait pénétré dans les foyers. Et elle était presque devenue euh, quotidienne et puis euh, faisait partie de, de, de l'environnement. Et je me suis dit, mais en fait, elle est omniprésente et on ne s'en rend plus vraiment compte. Et donc voilà, j'ai voulu vraiment resituer un peu dans ce contexte-là l'histoire. C'était le bon moment pour aborder ce, ce thème. Et, et puis d'expliquer, justement, il y a aussi un aspect pédagogique du livre qui aborde justement ces questions très sensibles autour de la fin de vie. Euh, parce que les gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ce qu'on fait par rapport à un corps, même si, si à soi-même, il arrive quelque chose de terrible. Qu'est-ce qu'on est censé faire Avoir dit aux autres Est-ce qu'il faut faire une lettre est qu'il faut Et donc voilà, de manière, à travers une histoire passionnante, euh, j'essaye de, de transmettre un peu toutes ces, ces recherches que j'ai pu faire et qui m'ont passionné moi en tant qu'auteur.
1: Alors d'habitude, vous accordez des interviews pour, pour accompagner la, la sortie de vos livres. On vous a entendu beaucoup pendant la période du Covid pour évoquer euh, votre roman Pandémia, qui remonte quand même à quelques années, où vous imaginiez aussi une pandémie. Il y a votre collègue sud-africain Dion Meyer aussi, qu'on a beaucoup entendu pour, euh, pour l'année du Lion. Est-ce que le rôle d'un écrivain, ou en tout cas comme vous le concevez, et aussi d'être poreux, de sentir quelque part l'air du temps à travers vos thèmes de prédilection qui sont, je noircis volontairement le trait, fort marqué sur la science et les mutations de la science, etc., oui. ces dangers.
0: Oui, oui. en fait, quand on écrit, on est en connexion permanente avec le monde qui nous entoure, c'est-à-dire qu'on est en recherche d'idées, donc on est ouvert, on regarde tout ce ce qui se passe, à la fois, ça peut être dans la rue, autour de notre environnement physique, mais aussi dans l'actualité, dans le monde d'aujourd'hui. Euh, et donc, tous ces sujets-là, on les intègre, Enfin, elles, elles rentrent par nos oreilles, elles vont quelque part dans notre cerveau, et tout ça se mélange, et à un moment donné, ça peut donner une, une idée euh, qui est un mélange de réalité, c'est-à-dire de ce qui s'est vraiment passé, et puis de ce qui pourrait se passer. C'est ce que j'ai fait pour Pandémia, en fait. Pandémia, tout le monde dit, c'est un roman d'anticipation, parce que j'ai écrit en 2014 ce qui s'est passé en 2020. Euh, mais en fait non, c'est-à-dire que les pandémies ont toujours fait partie du monde de notre humanité depuis euh, son existence, euh, il y a toujours globalement deux, trois, quatre grandes pandémies tous les siècles, donc moi j'ai simplement dit ben bah, voilà en 2014 il va y avoir une pandémie euh, parce que c'est prévisible, parce que euh, ça, ça va arriver forcément, et, euh, et, et de voir quel serait l'impact d'une pandémie très forte dans le monde d'aujourd'hui avec toute cette mondialisation, toutes les technologies. Et, et j'ai simplement fait ça. Et il se trouve que c'est arrivé, mais en fait, quand on écrit du polar, finalement, on n'écrit pas de la science-fiction, on écrit euh, la possibilité d'une direction que peut prendre le monde dans lequel on vit. Alors, ça prend les directions, on ne se pose même pas la question, on suit l'air du temps, mais on peut se dire, à un moment donné, tiens, là, il y a eu la guerre, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu la guerre Si tel pays avait gagné Si euh, telle personne s'était faite fait assassiner euh, et donc voilà, c'est juste des hypothèses plausibles. Et nous, on écrit un, un, tout un univers derrière. Et, euh, et voilà, donc c'est un peu ce que j'ai fait aussi pour, 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 pour la faille. Euh, on a toujours l'impression de lire euh, quelque chose de, qui est presque de la science-fiction. Des... Mais en fait, c'est parce que je me suis beaucoup renseigné sur la science, sur les neurosciences hein, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Euh, et les dernières avancées, en fait, de la police aussi, dans leurs recherches, dans leurs investigations. Et euh, donc voilà, il y a aussi ce travail-là d'être vraiment connecté au au monde dans lequel on parle. Ce sont des romans ultra contemporains, ça se joue. Voilà, quand le livre sort, c'était une photographie du monde il y a quelques mois auparavant. En fait.
1: Vous ne manquez pas d'humour, heureusement, ce qui permet d'alléger un, un petit peu la faille, qui, je le rappelle, est sortie chez Fleuve Noir. Vous avez notamment un personnage qui s'appelle Boris Karloff.
0: Oui <rire> Oui, bah c'est, euh, j'aime bien faire faire des petites références effectivement à, à des, oui, enfin, à des, en tout cas à des à des, euh, des influences, des, 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 des films que j'ai aimés, des livres que que j'ai lu. Donc il euh, y, y a un rapport avec Frankenstein dans le dans le dans, le, dans hein, Boris Carlos qui avait joué hein, dans l'un des films, dans des nombreuses adaptations de de, de de Frankenstein, qui a joué le monstre de Frankenstein. Parce qu'en fait, il faut pas confondre Frankenstein avec son monstre. Hein, Frankenstein c'est le docteur. Les gens confondent souvent, c'est rentrer dans l'inconscient collectif. Et, euh, et oui, pour la faille, j'ai re, relu le, le Frankenstein de Marie Shelley, euh, parce que quelque part, il euh, y, y a un peu de ça aussi dans le livre, c'est-à-dire jusqu'où la science est capable d'aller pour essayer d'outrepasser les règles de la vie, euh, fondamentales de la vie, pour euh, le, le scientifique qui se prend un peu pour Dieu et qui sort un peu de, des règles. Euh, et puis Franck Hachin c'est le, le docteur qui essaye d'obtenir de, de, quelque part la vie éternelle à travers ce, ce, le, sa création et on a un peu de ça, voilà, donc un, il y a tous ces clins d'œil là, l'œuvre de, de Marie Shelley avec voilà, une modernisation avec euh, de, de la science et de, des connaissances qu'on a aujourd'hui mais c'est un roman qui me parle beaucoup, que j'avais lu quand j'étais euh, ado et on n'a pas le même regard quand on est ado. Euh, j'avais le souvenir de Frankenstein, du monstre terrifiant. J'avais retenu que ça, j'avais pas vu qu'autour, quand on le relie adulte, tout, tout, les, euh, tout le travail de l'auteur et tous les messages qu'il y a autour de l'opposition entre la science et les, la religion, le, euh, le, 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 créa le créateur qui essaye de... Donc je parle du scientifique créateur qui essaye de, de jouer à l'égal de Dieu et qui... Dont la création lui échappe, en fait. C'est ça, hein, Frankenstein. Le monstre n'est pas un monstre au début, c'est le créateur qui le rend monstre est mauvais. Et, euh, et donc voilà, ça c'est intéressant, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de parfois de relire certains livres qui nous ont échappé quand on était plus jeunes. Quoi.
1: Franck, parlez-nous de votre bureau, de votre lieu de travail. Vous avez des horaires de, de travail réguliers, vous montez régulièrement... Euh, dans le bureau de votre domicile, vous êtes entouré de bouquins, il y a quoi Il y a des photos de vos enfants, il y a des photos, je ne sais pas, un poster d'un de vos films préférés. Euh, Racontez-nous un peu dans quel environnement oui. vous travaillez. Oui, alors, La bon... pièce est grande, elle est petite, elle est lumineuse.
0: Oui, elle est lumineuse. Étrangement, on pourrait croire que j'écris dans le noir dans une cave, mais non, 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 j'ai euh, besoin de lumière. Avec une vue sur... Euh... Sur mon jardin, j'ai un, un beau jardin. Donc, c'est agréable d'avoir cette, cette vue-là. Euh, alors, je suis entouré de livres. Hein. J'ai euh, une pièce à moi, évidemment, mon, mon bureau. Ce qui n'a pas toujours été le cas euh, à l'époque. Quand je travaillais et que j'écrivais, j'avais la télé derrière, c'était une pièce un peu commune. Il pas beaucoup de, de, de sous à l'époque, tout ça. Mais, euh, voilà, là, il y a le bureau, il y a les livres partout. Euh, et puis, euh, j'ai un grand écran, un grand ordinateur. Et puis, j'écris un peu, dans évidemment, tout à, à l'ordinateur directement parce que je suis un peu de cette génération... Euh, là, et, euh, et dans ma bibliothèque, on trouve vraiment euh, de tout, alors il y a, y, a, y a beaucoup de polars, ça reste quand même, euh, en tout cas dans les romans, dans, dans les romans, il y a 80% de polars, en fait, euh, et puis après l'autre, c'est de la littérature plus blanche ou générale, mais après, en dehors de des romans, il y a une grosse partie de documentation qui occupe quand même une bonne partie de ma bibliothèque, euh, j'ai écrit une vingtaine de livres, et et ça fait une vingtaine de pour chaque livre. Il y a toujours beaucoup de livres de documentation, parfois une dizaine. Et donc, ça, il y a un grand nombre de livres sur tous les domaines. Euh, que ça aille de la peinture euh, à la Renaissance, à, euh, les neurosciences aujourd'hui. Hein, C'est chouette d'avoir gardé tous ces souvenirs. Et euh, voilà, j'ai après, euh, je ne suis pas du tout narcissique, j'ai horreur de ça, mais j'ai quelques bons souvenirs. Parce que voilà, d'affiches que j'avais eues pour mes propres livres, de, un peu de de pub qu'il y avait eu, parce que c'était les premières fois que j'avais ça. Hein. J'ai démarré avec très peu de lecteurs, et puis à un moment donné, ça a marché. Donc, j'ai eu des belles affiches pour syndrome me l'un de mes romans. Donc, ça, c'est gardé parce que ça me, ra ça me rappelle les souvenirs. J'ai l'affiche du film de La Chambre des Morts. Il y avait une adaptation euh, en 2007. Euh, et en fait, je mets toujours des grandes affiches, et après, je les vire parce que ça prend trop de place. Donc, je les remplace par des, euh, bah, les plus récentes ou d'autres choses. Et, euh, et puis, aussi, dans ma bibliothèque, j'ai euh, euh, un petit cabinet de curiosité, parce que je... J'ai euh, des petits squelettes comme ça, ou des petits crânes, ou des, euh, des, 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 des pipettes un peu de pharmacie, avec des, des flacons un peu de poison. Alors, il n'y a pas de poison à l'intérieur. Mais... Donc, pour, voilà, pour créer un peu cette ambiance en rapport avec euh, mes romans, j'ai pas mal de casse-tête, de puzzle, parce que je suis euh, euh, très fan de ça. J'ai toujours aimé ça. On retrouve ça dans, mon, dans mes livres, d'ailleurs. Et euh, Donc, voilà, c'est un environnement vraiment chaleureux. Et, euh, mais j'ai besoin, moi, d'être dans mon bureau pour... Euh, me mettre à travailler, j'ai besoin de cette atmosphère-là. Et euh, c'est là où je me sens bien.
1: Est-ce que vous écrivez en musique
0: ouais, Non, alors il fut un temps au début, on ne sait pas tout comment écrire. Je mettais bah, un peu de musique et je me suis rendu compte que, en fait, euh, mon cerveau n'écoutait pas. C'est-à-dire qu'il ne faisait qu'une chose à la fois. Et, euh, et j'étais tellement concentré sur mon histoire que quand je revenais à me dire « tiens, il n'y a plus de musique », c'est parce que le disque était terminé, je n'ai rien entendu. Et, euh, et donc j ai, j ai, là, c'est vraiment le calme. Ou parfois, je mets un peu de, de des musiques d'ambiance, euh, des, des bruits de, euh, de forêt, de vent qui souffle, pour vraiment être un peu dans les univers euh, des livres. Et puis, ça arrive aussi de mettre euh, parfois des, des BO, euh, des bandes originales ou de, de films, euh, comme un de mes films préférés qui s'appelle 8 mm, euh, la, la, la bande euh, originale euh, de
1: Michel. Alors, je sais pas
0: non mais elle est absolument effrayante quand on l'écoute comme ça en dehors du film c'est le
1: film avec euh, Nicolas Cage Nicolas
0: ouais, ouais, qui est un film, qui de mes films préférés et, euh, et ça je le remets parce que des fois ça me ramène dans le film avec des scènes bien euh, où il y a une vraie atmosphère et ça m'aide aussi pour voilà, écrire mes propres euh, scènes et euh, donc voilà il y a ce rapport à la musique qui permet d'ouvrir de, des tiroirs dans mon cerveau et de ramener de, des ambiances
1: en fait est-ce que vos enfants et votre épouse ont le droit de, de rentrer dans votre bureau sans permission
0: oui, 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 je suis, à, je suis assez ouvert là-dessus. D'ailleurs, ils entrent euh, euh, régulièrement. Parfois, ma, 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 mon épouse rentre, je suis en train d'écrire, hein, elle vient un petit peu m'embêter. Me, euh, mais voilà, j'aime bien ça aussi parce que ça, ça me coupe aussi. Moi, j'essaye toujours de... Euh, J'ai des gros horaires, hein, de, pas que ça peut être de 8h du mat à 17h... Mais euh, j'aime bien avoir des coupures. Donc ça, beaucoup, dans la journée, très souvent, je sors de mon bureau, je vais dans le jardin, je vais dans la cuisine, je vais boire un café, je reviens. J'aime bien qu'il y ait un peu de vie comme ça autour de, euh, de mon écriture. Et le fait de me déplacer comme ça, des fois, je vais même courir, hein, je, fais du, je fais du sport. Euh, quelque part, ça, ça écrit aussi. En fait. euh, J'ai souvent eu des idées, euh, parfois peut-être les meilleures idées de mes romans, en courant, où il y a eu une espèce de flash, parce que sûrement, il y a une chimie qui se dégage. Ou... Où l'oxygène, je sais pas et, et donc tout ça c'est l'écriture c'est vraiment une, une, une imprégnation constante je le dis souvent aux gens écrire c'est pas juste être derrière son clavier et taper des lettres sinon en trois mois, même pas en quelques semaines on aurait écrit le livre c'est vraiment tout un ensemble où on se met dans un état d'esprit de se dire oh, maintenant je vais raconter une histoire et, et, euh, et on s'ouvre un peu comme ça comme disait euh, Vandame aware <rire> et, euh, mais c'est vrai quoi, il faut vraiment être ouvert comme ça pour euh, être sensible à tout
1: Attaque, Franck Tillier, la dernière séquence de Asphalt Jungle, une interview première fois. Quel est le premier livre que vous avez lu euh,
0: Alors, si loin que mes souvenirs remontent, ça date un peu des, des livres de la bibliothèque rose, genre euh, euh, ouverte, je sais plus d'ailleurs, fantomètre et, euh, et le club des cinq. J'ai un souvenir incroyable de ces, ces petits livres euh, qui étaient les premiers livres d'aventure de, 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 qui, qui étaient des enquêteurs enfants. Euh, voilà, C'est un peu ce souvenir-là qui, qui me revient.
1: Le premier livre qu'on vous a offert
0: Le premier livre qu'on m'a offert. Euh, alors, je pense que ça doit être Des souris et des hommes, euh, et que moi-même j'offre, en fait. C'est-à-dire qu'il y, y a cet aspect de transmission, et j'arrête pas d'en parler de, des souris et des hommes, parce que euh, c'est pour moi le livre le, le plus extraordinaire au niveau des, des émotions, d'une simplicité d'écriture, et ça raconte la vie, c'est incroyable. Et, euh, et moi qui essaye toujours d'amener des gens à, à, à la lecture, c'est vraiment le livre idéal parce qu'il n'est pas gros. Euh, et il se lit très bien, et puis il y a toutes ces émotions. Et euh, donc il y a, a l'aspect un peu de transmission du livre, c'est ça qui est intéressant. On, on se fait offrir des livres et puis après on les offre à notre tour.
1: John Steinbeck, évidemment. Le premier livre qu'on vous a invité à lire, qu'on vous a recommandé
0: euh... ah, euh... Alors, Je ne sais pas si c'est premier. Non, ça je dirais euh, en tout cas une des plus belles découvertes euh, ça a été euh, Secouan Island de David Vann euh, c'est pas le premier hein, mais en tout cas euh, je voulais pas le lire je sais pas pourquoi euh, peut-être le titre euh, mais on m'a dit mais lis-le il faut que tu lises ce livre la personne me connaissait et je lis euh, ce livre et je me suis pris une claque phénoménale et, euh, et voilà ça c'est euh, c'est ça aussi de, 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 ce qui est intéressant c'est de voilà de de... Quand on connaît un peu les gens On connaît leur goût On peut leur faire découvrir Des choses extraordinaires Et, et ça a été vraiment Une, une belle découverte D'ailleurs j'ai continué à lire à lire ces livres Un auteur que j'aime beaucoup
1: Le premier livre Qui vous a donné envie d'écrire Alors j'en reviens encore À Stephen
0: King J'en parlais parlé Mais ce... je dirais que C'est Misery Enfin en fait N'importe lequel de ses livres C'est l'auteur Dans mon adolescence Qui m'a euh, Qui m'a suscité Énormément d'émotions Notamment celle de la peur Et j'adorais ça J'adorais avoir peur J'adorais ce... ce cet aspect du frisson et du plaisir en même temps. Et, euh, et j'arrêtais pas de penser, quand je lisais le livre, je me dis, mais cet auteur, en fait, il il me, il me connaît pas, moi, le lecteur. Il vit à des milliers de kilomètres de chez moi. Il est en train, en ce moment, de me voler du temps et, et de me faire peur. Et j'ai trouvé, en fait, c'est ça c'est surtout ça qui m'a donné l'envie, un jour, de raconter l'histoire, de se souvenir de ça, des émotions euh, qu'un livre peut qu'un auteur et un livre peuvent procurer à des gens qui sont n'importe où, en fait, et qu'on ne connaît pas. Et de les toucher comme ça à distance, de leur voler un peu de leur temps, et de leur procurer quelque part un peu de plaisir, c'est... Euh, voilà, c'est plus ça, en fait, plutôt que euh, tel livre écrit de telle manière. C'est plus le souvenir de ses émotions.
1: En fait. Et une petite dernière, et à l'inverse, encore une fois, le premier livre qui vous a découragé d'écrire, où vous vous êtes dit « Non, c'est pas possible, là, je peux pas faire mieux ». Euh...
0: Oui, alors... Il y a toujours ce, cette frustration par rapport aux grands auteurs de littérature qu'on lit. Euh, moi, il y a un livre que j'adore, c'est Germinal, par exemple, de Zola, mais aussi Steinbeck, euh, euh, Les raisins de la colère, à l'Est d'Éden. Euh, voilà, c'est des livres, on se dit, euh, on aurait adoré les écrire parce que c est, c est, ça nous fait vibrer. Euh, si on revient un peu dans le caractère euh, polar, il y en a un qui m'a mis une claque et j'aurais adoré euh, écrire ce livre. Euh, c'est. Euh, la route de Cormac McCarthy. Euh, c'est euh, extraordinaire, parce qu'en fait, c'est... Déjà dans le style d'écriture, c'est la manière dont c'est écrit, et puis c'est pour moi l'un des plus beaux livres de rapport entre un père et un, et un fils, c'est poignant. Et puis de réussir à raconter une histoire complète euh, où, se, où deux personnages marchent le long d'une route, où il ne se passe pas grand-chose, et de tenir quand même à chaque phrase euh, le, le lecteur en, en haleine... Est, Enfin, moi, voilà, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Et l'idée est géniale. Et donc, je me dis, euh, ouais, voilà, c'est. Il euh, y a un respect de ça. Je me dis, j'aurais adoré l'écrire. Je ne peux pas le faire parce que ça a été fait. Mais euh, voilà, et on a toujours des modèles et puis des, des, des choses qui sont très différentes de, 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 de nos livres. Et, euh, mais c'est bien d'avoir aussi ces références-là.
1: Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet immense roman de Cormac McCarthy, alors effectivement c'est une super histoire de père et de fils, mais ça se passe aussi sur fond d'apocalypse.
0: Oui oui c'est un roman post-apocalyptique qui, qui est effrayant puis c'est un désespoir quand même complet, mais dans, dans ces espoirs là j'aime bien cette flamme en fait, cette petite pointe d'espoir qui fait tenir les, les personnages et toute l'humanité en fait finalement.
1: Merci beaucoup Franck Tillier, merci aussi à Marie Couratin, Isabelle Fago et Boris Goertz.
0: Merci, c'était plaisir Philippe. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Aspha Jungle, un podcast de Philippe Manche. N'hésitez pas à partager, à commenter et d'ores et déjà, merci de nous avoir écoutés.